0: Jeg har lurt noen ganger på hva som gjorde at jeg ble kristen. Det var ikke barneforening, søndagsskole eller en praktiserende kristenfamilie. Frem til jeg var nesten syv, så bodde jeg i Klepp kommune, og jeg tror ikke Jesus var tema noen ganger. Rett før jeg fulgte sju år, så flyttet med til Kanada, og resten av barndommen min tilbrakte jeg i en innvandrerfamilie i Kanada med foreldre som i liten grad engasjerte seg i samfunnet uten, utenfor familien, med unntak av at far jobbet. Mye av mitt sosiale, sosiale liv foregikk på skolen, og med nabounger med til enhver tid bodde. Mormor lærte meg i kveldspønn da var 6-7 år gammel. Det var rett før vi flyttet til Kanada, og jeg hadde som sagt på det tidspunktet ikke noe forhold til Gud eller kristendom. Mormor hadde religiøs bakgrund og synt nok at hun i alle fall måtte lære meg i kveldsbønn før vi så langt vekk. Jeg tog oppgaven alvorlig og sang kveldsbønner sammen med småsøstrene mine. Jeg husker en gang far kjeftet på oss fordi vi sang så høyt. Fire måneder etter at med flyttet til Kanada så begynte jeg i første klasse. I Kanada var det ikke religionsundervisning på skolen, så utover denne kveldsbønnen hadde jeg ikke noen kontakt med kristendom før jeg var ca. ni år. Da døde onkelen min i Norge, mannen til tvillingssøster til mor. Det førte til at mormor og morfar, tanten min og mor fikk et annet forhold til kristendom. Mor begynte å lese i Bibelen, og vi gikk en kort periode på søndagsskolen. Vi flyttet mye i Kanada, så det ble ikke mye stabilt miljø rundt oss. Da jeg var 9-10 år, med meg et testamente på skolen i Kanada. Jeg husker at jeg hadde besøk av en man fra Gideon, og i klasserommet satt en liten lydtør jente som tog imot ordene hans om Gud med et åpent hjerte. Da jeg var 11 år, så kom det en dame som hadde et lysbildeforedrag med Salme 23 for hele skolen. Jeg husker enda bildene hun viste, og jeg har det litt la hefte som vi jobbet mye med på. Salme 23 fulgte meg hele oppveksten, og så har jeg et godt forhold til den salmer, fordi den ga retning på livet mitt. Herren er min hørde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder mig til vann der jeg finner hvile. Han gir meg et nytt liv. Han fører mig på rettferdighetsdia for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, så frykter jeg ikke for no ondt. For du er med mig din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bo for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beggar renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager. Og jeg skal bo i Herrens hus genom alle tider.» I løpet av de siste i Kanada satt ofte mor og jeg og så på Billy Graham-møter på TV. Vi var også på store Billy Graham-konferanser etter hvert. Det var på et sånt møte jeg gikk frem og ga livet mitt til Gud, ca. 12 år gammel. Jeg visste lite, men jeg trodde. For meg var Gud en var der, og gav en eller annen grunn så hadde dette noe med meg å gjøre. Vi er ikke utlerte når vi blir kristne. Vi blir underveis. Underveis kristne syndere på vei mot himmelen til Gud. Etter at jeg fram på Billy Graham-mødet, tolv år gammel, kjøpte jeg min første bibel. Denne leste jeg enormt i gjennom hele ungdomstider. Bibelen ble med om å flytte tilbake til Norge mens jeg gikk på ungdomsskolen, og ble, ble et trygt holdepunkt for meg. Jeg har ofte lurt på hvorfor jeg ble kristen, men når jeg ser tilbake, så ser jeg at det ble sådd frø, ganske så sporadisk. Først i kveldsbønn, så et nytestementet, så salme 23, så et Billy Graham-møte, så masse bibellesing. De som sådde, så ikke hjertet til den lille usynlige jente som var meg. De sådde, og det ble vekst. Og takket være de som sådde, så står jeg her. Og jeg er takknemlige. En dag skal jeg møte deg igjen, og da kan jeg fortelle at det nytter å så.
1: Jeg er vokst opp i et misjonærhjem. Og fikk bli flasket opp med kristendommen helt fra jeg var bittelite og jenta. Satt på fanget til folk og sov og var med mor på møter, for hur var hjemme i Norge alene far var i Kina i åtte år. Så det var min oppvekst. Og så når vi og ungerne lekte, så skulle vi selvfølgelig leke det som vi voksne gjorde. Og så skulle vi leke møter. Og så skulle vi synge. Og så skulle vi tale. Og så måtte vi jo ha et nytestament eller en bibel. For det gjorde de voksne. Men jeg begrep ikke hva de skulle med den kjedelige boka. Jeg forstod ingenting av det. Men det har jeg jo forstått senere. Øytseverås sa en gang, «Når du åpner din Bibel, så står du ansikt til ansikt med Gud.» Og det har jeg vel fått erfare gjennom livet, at Gud snakker til meg gjennom Bibelen. Jeg ble en kristen når jeg var 12 år, for det var jo greit, og jeg skulle begynne å leve det kristne livet. Jeg ble en kristen og sa ja til Jesus, men så kom jeg ikke på det at han var den som skulle lede meg videre. men nå skulle jeg leve det kristne livet. Og det ble et strev i mange, mange år. Heilt til jeg begynte å be til Gud at han måtte flytte kristendommen min fra hovedet, allt jeg visste oppi der og ned i hjertet mitt. Og så en dag så viste den hellige ånden meg at det, det var forpå meg Jesus kom til jord. Jeg hadde lett ditt frelsesvis sett i mange, mange år. Men det var for meg han kom. Og Gud møtte mig der og jeg så Jesus som det lille barnet og jeg så han som mannen som levde mitt liv og døde på korset for meg og stod opp igjen for meg. Og de øyeblikkene, de sekundene kommer jeg aldri til å glemme. Det forandrer livet mitt. Og då ble Bibelen en åpent bok for meg. Det ble min åndelige brødskuffer. Og jeg begynte formelig å spisa ord. Så ble det sånn at søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alle det andre i tillegg. Og det fikk jeg. Jeg fikk lov å ha den lille stunden med Jesus hver dag. Og det forundrer meg mange ganger, liksom når vi ber om kraft, og kraften er i Guds ord. Vi ber om kraft, og snakker med, med, med kristne mennesker, og ja, de ber om kraft fra Gud, men så bruker de ikke Bibelen. Dette er kraften her. Og nå har jeg lyst til å, å tegne noe for dere. Eh, ja, jeg vil bare minne om et ord til sånn der det, det står lengter etter kraft. Og hele sitt hjerte. Og så er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, lik en hammer som knuser berg. Og det er altså så sterkt er Guds ord. Er mitt ord som en ild, sier Herren. Hvilken hammer som knuser berg. Og jeg tenker på denne byen vår som vi har her. Og denne salen som dere har. Og livet våre som skulle være brennende piler. Og sterke i kraftskommet våre. Men da vi søker kraften der han er å finne. Og det er i Bibelen. Jeg holdt på å forberede meg til Norge og leste om Ludvig Hoppe. Og da ga Gud meg et bilde. For når jeg var i, i, i Yngreslaget, så tror jeg at jeg fikk en gave at jeg så ting i tegninger utifra Guds ord. Først fikk jeg Guds ord, og så fikk jeg en sånn, Enkel tegning det si av. ogg dete har ik vil lyst at men s gå in i for å hjelpa og andre mennes kar til Jesus. Då sagde ly vi kope, at dette h jertejorjorer gejelink at av vi stoer altså, det flot at kan det je ser det grejt. Dettte det er, er, det er h men dette hjärta hjertet vårt. Hvor skal det bli født på ny? Bli et Guds barn? Hvor skal vi komme til tro? Og då er det så sånn at Guds ord, dette er jord. Og så sår med Guds ord inn i hjertet. Og Guds ord er levende. Så kommer Gud med sin hellige ånd, og så skjer det noe i hjertet jorda. Da, den hellige ånd og Guds ord, kommer inn i hjertet vårt, inn i vårt synd, og så skjer det noe, for det er hellige. Guds ord er levende. Da begynner det lille frø som er lagt ned i her, det begynner å små og store røtter. Et liv har begynt. de lever. Det som vi sår, det kan for eksempel være Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin son, den ene barn fra hver den som tror på ham, ikke skal gå for tatt, men har evig liv. Og så er det da å fatte dette hjertet tillit til det. Den hellige ånd vise, at det som blir sagt om Jesus, det beder frukt. På en måte blir det befruktet av den hellige ånd, Guds ord. Og så kommer livet, og så begynner det å spire. Men, sier Ludvig Kope i boken sin, så hvis ikke dette får vann og næring, så hadde det ikke vokst. Men så er det noen som planter, og noen som vannet. Då var det Apollos, så var det Paulus som vante. Men men det er bare Gud som kan ge vekst. De vannet, men Gud gir vekst. Og så skjer det enda mer over her. Er det lys fra soler? Det varme på hjertet, hjertet akkurat som ute i naturen. Og så skjer det noe her. At det kommer en stengel opp i høyene. Hvis frøet bare ble liggende der med alle røttene sine, så døde livet. Hvis det ikke ble for vann og næring ut ifra Bibelen, så dør livet. Då blir det ikke mer av det. Men nå er det noen som vanne og hjelper oss og gir oss Guds ord, og så har vi jo Bibeln vår selv med. Og så skjer det noe. Det kommer en stengel som strekker seg opp imot lyset og varmen. Men her er det ingen som vet at det er et frø nede i jorda, at det ligger bibelord, at du har fattat tillit til Guds ord. For det som skjer når, når den hellige ånd viser oss Guds ord, så fatter hjertet tillit til Guds ord. Og grip fart i det, og du får se evangeliet, og den hellige ånd skape et nytt liv. Men det kan ikke bare bli verende nede i det, sier Hoppe. Det med opp. Opp imot lyset. Opp til liv som foregår her oppe. Og plutselig, en dag, så bryter det jordskorper. Og så ser vi to sånne små, fine blader. Jeg har drevet møyer og planter og, og sånn. Og, og, og ser de bitte bittesmå komme, så vet du ut der i liv. Og med fylle med det som skjer. Og sånn er det altså med Guds livet vårt. Når vi får bryta jordskarpa, så står det så fint i romerne 10. Jeg vet ikke om jeg fyller manuset mitt der nede, er det greit? Med hjertet tror vi så bli, vi blir rettferdige for Gud. Men med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Så når vi bekjenner for de andre, så bryter denne stenglen fra rot og hernede jordskorper, og så kan vi se at det er liv. Når du har tatt imot Jesus inne i hjertet ditt, har du blitt om at han lever der, så må du bekjenne det for andre mennesker. så kan du ikke se det. Og då kommer det. Livet kan vises. Og det er fantastisk. Det ble fortalt om en liten gutt. Han var på leir og ga livet sitt til Jesus. Og så går han hjem og skal fortelle dette. Men dette var så vanskelig å si. Og han gikk inn på kyrkken til mor, han skulle fortelle det. så gikk han ut igjen, og så var han lei seg, han tørte ikke fortelle. Og gikk inn igjen. Stod dere og kikket, nei, mor, holdt på, nei. Men så tog han mot seg. Og så sa han, mor, jeg har blitt kristen på leirene. Og så sprang han ut igjen. Og så var han så glad, for nå hadde han bekjent. Nå hadde han de jordskorper. Nå kunne mor se at det var kommet et nytt liv her inne. Og mens på og jobbet med dette her, nå, så, så så jeg noe som jeg ikke hadde sett før. Noe som jeg lærte på skolen. At det er noe som hette høtte, og det kommer opp på skjermen her, fotosyntesen. Det er når dette her, begynner å vokse, og så kommer det in en eller lys fra solen, da skjer det noe som er helt unikt. Det vokser, og det som gjør at det vokser, det heter fotosyntesen. Det er livsprocessen som lager sukker av karbondioksid og vann ved hjelp av lys. Lærte dere noen nytt nå? Så når vi kommer og bekjenner at vi vil høre Jesus til, så kan andre folk se det, og så begynner med å leve videre og vokse mot lyset, og det kommer blomst. Og til slut blir det til frukt på treet. For det får lys fra soler. Og soler, det er Det er Jesus. Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Så skal vi få lov til å vandre der i det lyset, sammen med Jesus. Jeg, det det ble ganske stort for meg, og jeg hadde så lyst til å bringe det videre til dere. For når dere skal være med å hjelpe andre mennesker til Jesus, så kan dere Husk på den der. Du ska få lov så Guds ord, og du kan få lov å om den hellige ånden med å komme og hjelpe dette som du prøver å lede til Jesus. Men vi har sått og sått og sått Guds ord i med i mange, i, i yngres og i Barnalag og på leirer, og fått lov å så dette ordet. Nu har jeg satt opp noen punkter I den boka det hefte som vi har. Og det første punktet, vet, det er Guds ord har kraft til å overbevise om synd. Og da henviser den til Peter på pinsedagen. Då han forkynte Guds ord, så det stackt de i hjertet. Og det det er jo det som gjør det vi i dag får lov å fortelle folk om at de har bruk for en frelser, for det er synd i oss alle som skiller oss fra Gud. Så tro på den herre Jesus, sa Peter, så skal du bli frelst. Og på pinsedag så ble altså 3000 mennesker lagt til menigheten. For Peter forkynte, og den hellige ånd kom og dogget, Guds ord, og mennesker tog imot Jesus, og frøet ble sårt, og de tog emot. Det andre punktet det er at Guds ord har kraft i seg, så mennesker kan bli født på ny. Og det har man nå snakket om. Da jeg var ung jenta og hadde tatt emot Jesus, så visste jeg ikke veldig mye om alt det som foregikk. Og alle sa at du måtte bli født på ny. Og hver gang folk begynte å snakke om at du på ny, så husker jeg at øyrene var helt sånn, kan du ikke si hva det er for noe, hva er det for noe? Å bli født på ny. Og så har jeg lett, og så har jeg rota, og så har jeg funnet. Og det som jeg hadde lyst til å vise dere det, i dag. Det som skjer, det er Guds ord som kommer inn i vårt hjerte. Og den hellige ånd åpner det opp for oss, og vi får se at Jesus er frelsene våre. Og det fattes en tillit som vi kaller for tro. Og vi blir født på nytt av uforgjengelig sed ved Guds ord. Det er Guds gjerning. 1. Peter 1, 23. Født på ny, av uforgjengelig sed ved Guds levende ord. Ja, hvordan blir en så altså født på ny? En radioandakt sa de, det er Guds ord og Guds ånd som gjenføder et menneske. Og det slo ned i meg. Det var det som jeg hadde lett etter i mange, mange år. Det er Guds ord og Guds ånd som gjenføder et menneske. Og det var rett og slett min svigefar som hadde den radioandakten. Så er det viktig at vi, når vi har tatt imot Jesus at vi ønsker å få andre med oss. Men dette når det levende livet begynner å leve i oss, da, ja, eg, når jeg virkelig fikk se Jesus der på kyrkengolvet, Då ble alt nytt for mig. Og det ble en utrolig glede, for det at det var for meg Jesus kom. Det står skrevet. Altså alt det jeg kunne, det ble flyttet ned i hjertet mitt. Og da fikk jeg se at det var mitt. Og gleden bare formelig bruste. Og han har vært der på. Det er mange, mange, mange år siden. Så hvis vi ønsker at andre skal bli født på ny, så skal man gi de Guds ord. Og det er et mysterium fra Guds sida. Men det som foregår er ganske enkeltfølgende. Akkurat det som jeg har snakket om, det står i denne gule boken. Menneskehjertet er jordsmånne. Du og jeg er såmenn. Guds ord er såkornet, som hvilerfallet i jorda. Gud gjør det levende ved sin hellige ånd og gir veksten. Og hjertet slutter seg i tro om ordet. Og produktet er det nye av livet. Jeg husker vi skulle ha en sånn teltmøteaksjon her, om vi var samlet her i dette huset, og skulle legge opp for oss, som skulle være med som veiledere. Og då hadde jeg ikke fått så veldig godt tak i akkurat dette her, hvordan jeg skulle forklare og sånn. Og så sier jeg, ja, men hva er tro da? Sier jeg. For det står jo mange plasser at du må tro. Og så lo de av meg. Det er kanskje noen av dere var der, det vet jeg ikke. De lo av meg, som stilte det spørsmålet. Hva er tro? Og da svarte Oddvar Dalt, og da var med oss. Tro er tillit. Så når vi fatter tillit, det er den hellige ånd som då gjør det den hellige ånd gjør at det, det frøkone i hjertet vårt, det fatter tillit, tillit til det Guds ord, og så skjer den nye fødselen. <tøk> og dette skal vi få lov å forkynne til andre mennesker. Vi skal få lov å forklare dem hva som skjer. Vi skal få lov å gi dem Guds ord, Guds ord har kraft til å skape tro, i punkt 3. Og så står det så fint i romene 10 videre der, i vers 17. Så kommer da troen av forkynnelsen. Og forkynnelsen kommer av Kristi ord. Eg er så glad i akkurat det ordet som står der. Komme. Ordet komme. Kommer. Det kommer inn i oss, og vi tar imot det. Den hellige ånden får lov å vise oss hva det betyr, hva det er. Jeg husker Arne og Arne nå i sin tid. Han stod på talersolen og sa, ja, «Jesus kryp inn i ørene, han hans han.» Og så sånn er det. med høyre, og Jesus kryp inn i ørene, og så skapes det nye livet. Og så har ordet kraft til å rense. Så hvis vi ønsker rent liv uttatt, så må vi bade i Guds ord hver dag. Finn den tiden på dagen der det er mest laglig for deg. For meg i det om morgenen, og nå etter jeg mustermann min, så bør har jeg en del sånne ting, ut av følelser og sånn. Men det som jeg har måttet ha, og som man har hatt som vane helt siden den gången på kyrkengolvet, det er at må ha Guds ord om morgenen. Og jeg skrev et lite dikt til som jeg har kalt vennen min. Nu er det morgen igjen», når frokost er spist, skal jeg møte min venn. Jeg er så spent på hva han vil si, og hva jeg får høre, og hva han vil gi i dag. Jeg setter meg i stolen ned, og min kjære bibelboka er med. I denne boken på min venn, og snakker til mig gjennom den. Derfor jeg hører jeg mye flott. Han sier både vondt og godt, men overalt har jeg dig kjær. «Min egen øyensten, du er!» Og så går jeg glad i arbeid ut, for foten den blir styrt av Gud, som lover å være med hver dag og gjør mig stark og trygg og glad. Og så har Guds ord også kraften til å la oss vokse, vokse videre under soler som er Jesus, O Jesus bor i Bibelen. Så når vi kommer under der hver dag, så vokser dette livet vårt opp, og så blir det blomst, og så blir det frukt. Så går med til punkt 6, og det var salme 119-130. «Dine ord gir lys når de åpner seg, og de gir uerfarende insikt. Når ordet åpner seg, det er det samme som når den hellige ånden får å åpenbare det for hjertet vårt. Og jeg er så veldig, veldig glad det ordet åpenbare. For da får vi se noe som er skyldt, da blir det åpenbart. Og når Gud åpenbarer sånne spesielle ord i Bibelen for oss, og det lager glede i dere med å forstå i denne solen, og så får vi lov å vokse ut ifra Guds ord. For det er maten vår. Det er brødsko for. Og så er det Guds ord som gir oss kraft til forvisning om evig liv. Og den fredelsesvistheten som vi gikk og leide til mange, mange år, Den fikk jeg altså en dag. Og det er vel noe av det som har hentet meg. Når, når jeg gikk på Fjelltun, så, så hadde med prøve i, i troslæret. Og så var det et spørsmål. Hvordan kan vi vite at vi har frelsesvisthet? Hva er det som gjør at med får det? Og jeg svarte ut ifra Vissløfs sine ord. Frelsesvisst er at vi tror at Guds ord er sant. Guds ord er sant. Så når Bibelen sier til oss i Johannes 336: «Den som tror på sønnen har evig liv.» Tror du på sønnen? Tror Tror du på Jesus? Hva har du da? Du har evig liv. Mange sier, ja, men jeg må føle, jeg må gjøre, jeg må være. Tror du for sønnen, så har du evig liv, står det. Og jeg vil også si, slipp ikke mennesker i dere i kjelesorg, før, før de tar Gud på ordet. Hvis de tror at Bibelen er sann, og at det som den sier til oss er riktig, så er det ordet ditt, hvis du ikke har fred med Gud, at du som er her. Den som tror på sønnen har evig liv. Han har evig liv fordi han tror på sønnen, fordi Guds ord sier det. Og i 1.Johannes 15, i 5.13 så står det, dette har jeg skrevet til dere for at, dette, at dere skal tro. Gud vil at dere skal tro og har visshet om at dere hører ham til. Nå skal jeg hålla holde på så veldig mye lenger. <laughs> Punkt 8. Gud har kraft til å fred i hjertet. Og den freden har jeg fått lov å ha fara i Bøtter og Spann. Og det er helt utrolig å få lov å kjenne Guds fred, som overgår all forstand. Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus, står det i Filippene 4,7. Og da når man min var syke, og jeg forstod ikke hvor freden og gleden kom ifra, jeg skulle og grene. Men i mitt hjerte skapte Gud en fred som var helt ufattelig. Og jeg slo opp i sangboken min, «Å eie Guds fred er en dyre barskatt». Og det er jo ikke bare meg. Det gjelder oss alle som er her. At vi får tak i denne freden som Guds ord gir oss. Og det er bare Guds ord som kan gi oss denne freden. Det er bare Gud som får lov å snakke til oss gjennom Bibelen, som vi får lov å eie av dette. Siste punkt, punkt ni, og det är Guds ord har kraft til å frambringe glede. Og det har jeg fått erfart i veldig, veldig, hvordan Gud har lagt glede ned i hjertet mitt. Og jeg tenker tilbake, kan han ikke forstå, hos livet mitt skulle våre uten Jesus. He is everything for meg, viste meg på skjermen her først. Det begynner med. Ja, han er der. Han er alt for meg. Og i Jermia 1511 så står det, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord ble til fryd for mig och den helige ande lär ord och får tränga in i hjärta og så skapa det glädje. Då ska jag bara sluta med det som stod i slutten på det sista kapitlet på det första kapitlet. Det är inte någon på jorden fra någon världslig kilde. Som den glädje som tändes og brenner i hjärta hos dem som tror på Jesus Kristus når de tar til seg næring av Guds ord. Det er ingen glede i verden altså, som kan gi den gleden som Jesus gjør. Men vi må spise i Guds ord og få den her.